0: Bienvenidos a Creepy en Español. Creado por John Grills y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Booback, Escrita por a Slothel's Back. Narrado por Ginette Zavala. Traducción Guillermo Ruiz de Santiago.
1: Después de la muerte de mi mamá, mi papá decidió que debíamos mudarnos todos a la casa de la abuela en Polonia. Así que, tanto mi padre como mis dos hermanos, Luca y Nico, llegamos a un pequeño pueblo llamado Ustron, donde tendríamos un nuevo comienzo. La casa de la abuela era muy vieja, pero también muy hermosa. Todavía la recuerdo. Ir a vivir a otro país fue... Fue difícil, pero con el apoyo de mi abuela, me las arreglé. Y nos las arreglamos todos. Ella siempre había vivido en esa casa, por lo que nos recibió con los brazos abiertos y se aseguró de que... <ríe> se transformara en nuestro nuevo hogar. Todo era tan hogareño, excepto por aquella cosa que guardaba en su sótano. Desde que lo vi, me inquietó. Um, y es que, en su sótano, la abuela guardaba un viejo espantapájaros. Un muñeco relleno de heno y paja seca, que estaba vestido con ropa de niño. Y olía como... ¡Ay! Horrible, como a vómito. Lo más perturbador de aquella figura eran sus ojos. Eran de un color... Rosa, carnoso. Y la mirada de ese espantapájaros pareció seguirme la primera vez que bajé al sótano. Ay, fue... fue terrorífico. Y bueno, al pasar las primeras semanas, una pesadilla comenzó a acecharme. Soñaba que el espantapájaros estaba esperando en el sótano y que en algún momento iba a matarme y rellenarme de paja. <risa> ya sé, suena ridículo. Um, lo sé... Pero la verdad es que no tenía lógica... Todo eso que estaba pensando... Aunque sí me invadió la extraña necesidad de... Destruirlo... Así que a mitad de la noche... Me dirigí al sótano... Pasé por la puerta entreabierta de la habitación de mi abuela... Y me aseguré que siguiera durmiendo... Um, después continué mi camino al sótano... Y al bajar las escaleras... Tomé las oxidadas tijeras de jardinería y me acerqué a aquel horrible muñeco. Pude ver su silueta en la oscuridad. Sentía el peso de su mirada. Sentía que en cualquier momento el espantapájaro se movería y correría directo hacia mí. Y de repente, algo me tocó el hombro. Ay, era mi abuela... Aunque la oscuridad no me dejaba verla con claridad Sí podía escuchar su enfado por el tono de su voz Estaba enojada Muy enojada Mi abuela me arrastró hacia mi cuarto Y me dijo Óyeme bien Murmuró en voz baja sujetando mi brazo con fuerza Nunca volverás a entrar ahí Jamás A partir de ahora El sótano está prohibido Asentí con la cabeza ...se me llenaron los ojos de lágrimas... ...nunca había visto a mi abuela... ...tan enojada y sujetándome con tanta fuerza... ...así que algo en mis lágrimas debió enternecer a mi abuela... ...quien me llevó hasta mi cama y me dijo... ...quédate aquí... ...te voy a traer un vaso de leche... ...antes de dormir... ...mi abuela decidió cantarme una extraña canción que hablaba de una extraña criatura llamada Bubak que siempre estaba al acecho. Y mientras mi abuela cantaba, pude ver su cara iluminada por la luz de la pequeña lámpara que estaba en mi buró. Y, y se veía espantosa. Parecía que estaba muy enferma. Y cuando se dio cuenta que la estaba observando fijamente, me dio un beso en la frente y se fue a su habitación. Así, nada más. A la mañana siguiente, mi papá nos propuso a todos hacer un picnic en el bosque. Y mi abuela lo dudó un poco, pero al final, todos fuimos. Estaba soleado y se respiraba un ambiente festivo. Pero al atardecer, mi hermano Luca decidió ir a explorar las profundidades del bosque, él solo. Y... Y no regresó. La abuela insistió en que confiaba... en que... Luca encontraría el camino de vuelta a casa. Pero los días pasaron. Las semanas pasaron. Y Luca nunca volvió. Todos quedamos devastados. Especialmente mi papá. Así que... Pronto empecé a escuchar las lágrimas de Luca en mis sueños a mitad de la noche. Parecía como si retumbaran por toda la casa. Mi papá no volvió a ser el mismo. La rabia y la depresión lo perseguían noche tras noche. Su obsesión por encontrar a Luca consumía su energía. Pasaba todos los días y algunas noches en las profundidades del bosque gritando su nombre. Y las peleas entre él y mi abuela aumentaron. La convivencia se volvió tan tensa e insoportable que una mañana después de una discusión violenta, mi papá salió a mitad de una tormenta para continuar buscando a Luca. Y a la mañana siguiente, durante el desayuno, la abuela nos dijo a mi hermano Nico y a mí que, que mi papá no regresaría. Y, y yo solo me preguntaba ¿Nos había abandonado? Se había perdido en el bosque Igual que Luca La abuela nunca lo aclaró Nunca volvió a mencionar a mi padre Simplemente Estuvo ahí a nuestro lado Para compensar la ausencia Y mi abuela era una persona muy fuerte Nunca mostró debilidad Aunque estoy segura que las pérdidas La habían afectado demasiado aunque su aspecto no lo reflejara, a veces incluso se veía más fuerte que antes. Y la ausencia de mi padre y de Luca hicieron que Nico y yo nos volviéramos mucho más unidos. Nos contábamos todo. Y una noche en particular, cuando la abuela dormía, Nico me reveló que algunas noches lo despertaban extraños sonidos que parecían provenir del sótano. Yo sentí un escalofrío al recordar al viejo espantapájaros que se encontraba ahí. Me daba mucho miedo ir a explorar ese lugar a mitad de la noche. Pero, ¿la abuela nunca me permitiría entrar ahí? Ay, teníamos que hacerlo. Teníamos que hacerlo cuando ella estuviera dormida. Teníamos que saber qué era lo que sucedía ahí abajo. Y esa misma noche, Nico y yo nos quedamos despiertos... ...y esperamos a que la abuela estuviera profundamente dormida. Así que nos dirigimos al sótano intentando no hacer ningún ruido. Y al momento de abrir la puerta, pudimos ver cómo la oscuridad reinaba en el sótano. No sabíamos dónde se encontraba el interruptor de luz. Pude ver el terror en la cara de Nico... Y al ser yo la hermana mayor, decidí que tenía la obligación de bajar esas escaleras para asegurarle que nada malo pasaba en ese lugar. Aunque realmente ni yo misma lo creía. Ay, el corazón me latía con fuerza con cada escalón que bajaba. No tenía valor para llegar hasta el fondo, así que simplemente me quedé a la mitad de la escalera. Y el único sonido que se escuchaba era el de mi respiración. De pronto, escuché un extraño sonido metálico. Era una lata de sopa que rodó al pie de la escalera justo frente a mí. Nico, Nico, prende la luz. Le ordené con la voz inundada de terror. Antes de que Nico pudiera buscar cómo prender la luz, sentí como dos brazos tiraron de mí con fuerza. ¡Era la abuela! Estaba furiosa. La abuela me tomó a mí y a Nico de la oreja ¡Ay! y nos llevó a cada uno a nuestra habitación. Intenté razonar con ella, pero no conseguí nada. Y entonces, ella solo gritó. ¿Qué diablos te pasa, pequeña niña malcriada? ¿Acaso quieres terminar como Luca? Y nos encerró en mi habitación. ¿A qué se refería con que íbamos a terminar como Luca? Mi hermano se había perdido en el bosque y, y yo no... Yo no había salido de la casa en toda la noche. No tenía sentido lo que la abuela decía. Eso me dio vueltas toda la noche en la cabeza. El amanecer llegó. Y la actitud hostil de la abuela desapareció por completo. Me fue a buscar en la mañana y me dijo que el desayuno estaba listo. Y yo tuve que convencerme de que la lata de sopa que rodó al pie de la escalera la noche anterior había sido empujada por el viento. No podía permitirme pensar otra cosa. Porque... ¿Qué otra cosa estaría pasando ahí abajo? Las semanas pasaron y la abuela comenzó a verse de nuevo muy cansada y muy vieja. Se veía como, como si se estuviera um, secando, como una planta cuando se seca por completo. Así uh, se veía. Su expresión parecía de preocupación todo el tiempo y se sobresaltaba con facilidad. Siempre que nos sonreía, su sonrisa parecía falsa y muy superficial. Y pronto comenzó a pasar más tiempo en el sótano. Las noches comenzaron a llenarse de extraños sonidos provenientes de ese lugar. Una noche, cuando los ruidos fueron particularmente perturbadores, Fui a la habitación de mi abuela y me di cuenta de que ella no estaba en su cama. Y entonces ahí, en ese momento, decidí que la siguiente noche sería la última que mi hermano Nico y yo pasaríamos en esa horrible casa. Me despertó el ruido de madera crujiendo. Alguien estaba caminando en mi habitación, y Nico no no podía ser. Él no se atrevería a salir de su habitación a mitad de la noche, por lo que sabía que no era él. Y de, de pronto me llegó un extraño olor a vómito. Abrí ligeramente un párpado y lo único que pude ver fue la silueta de un extraño ser muy cerca de mi cara como, como si me estuviera olfateando y yo quise gritar pero no pude tenía la garganta completamente seca salté de mi cama hacia la puerta la criatura permaneció inmóvil observándome fijamente podía reconocer esa silueta en medio de la noche se parecía tanto al viejo espantapájaros que vivía en el sótano y la criatura de pronto soltó un escalofriante ruido y yo simplemente corrí. Fui a la habitación de mi abuela, pero ella no estaba. Bajé las escaleras gritando su nombre y no obtuve respuesta. La puerta del sótano estaba completamente abierta. Probablemente ella estaba ahí. Ojalá nunca hubiera entrado a ese maldito sótano. Bajé las escaleras. Pude oler el olor a podredumbre. Había una larga mesa de madera con un pequeño cuerpo acostado en ella. Era... Era el cadáver de Luca. El pequeño cuerpo tenía una extraña apariencia hinchada. Y conforme me fui acercando, me di cuenta de que su boca, ojos y orejas tenían una extraña mezcla de heno, lana y paja. Puntos de sutura recorrían su rostro putrefacto, estirando su boca de un extremo al otro. De pronto, escuché la voz de mi abuela detrás de mí. Ella dijo... Tenemos que rendirle tributo a Bubak, cariño. Todos en este pueblo tenemos que hacerlo si queremos que nos deje vivir. Se escuchaba solemne, sincera... Ahora entendía por qué Luca había desaparecido. Tú, tú... Tú lo asesinaste. Me di la vuelta. La abuela tenía una expresión seria en su cara. Yo no fui, cariño. Fue él. Los tributos lo mantenían tranquilo. Al principio aceptaba pequeños animales, pero con el tiempo Bobak ya no parecía satisfecho y prefirió hacerlo él mismo: salir a cazar al bosque para alimentarse. Ay, oh, la muerte del pequeño Luca no debió ocurrir nunca, y tampoco la de tu padre. ¿Mi padre también está muerto? Pregunté. Pude ver en una esquina... que tirado en el piso había otro cadáver. Tienes que irte antes de que él regrese. Me dijo mi abuela con una voz temblorosa. Vete, cariño. Sálvate. Salva a Nico antes de que se alimente de ustedes dos. Sálvense. Y sin siquiera despedirme, subí las escaleras rumbo a la habitación de Nico Me tomó muy poco tiempo convencerlo de salir de esa horrible casa Ya que en toda la casa se escuchaba un sonido aterrador Proveniente de mi habitación donde el espantapájaro se encontraba Y no paramos de correr hasta llegar a un supermercado local Donde me puse en contacto con la policía Mi hermano y yo fuimos llevados a una casa hogar Y jamás volvimos a saber de la abuela Y... Durante unos días No pude comer Y mucho menos dormir Se acabó Se acabó Se acabó, me decía a mí misma Pero por supuesto Nunca se había acabado Cuando crecí y pedí por el reporte policial de aquella noche. Supe que la policía fue a visitar la casa de mi abuela. Y esa misma noche, cuando la policía registró la casa, encontró a la abuela muerta en el sótano, con el estómago desgarrado, relleno de paja y heno seco.